1: Hola amiguitos ofneros y ofneras, soy Andrés Sánchez y esto es Off OFN, un podcast sobre diseño, publicidad, ilustración y cosas bizarras. Y estamos ante un especial, un especial de la Mesa Redonda de Barreira Days, de una mesa redonda que tuvo lugar en las jornadas Graphic Design Week 2016 de la Escuela de Diseño Barreira de la Ciudad de Valencia y que este año trataba sobre el papel del diseño gráfico como cultura visual. En esta mesa invitaron a profesionales del sector del diseño valenciano y bajo el concepto de El Arte de Comunicar hablaron sobre el estado actual del oficio y de la cultura visual valenciana. Desde el trato del diseño y la publicidad en la propia calle hasta la labor del diseñador con los clientes y si el propio diseño puede ser arte o no. Y los grandes profesionales que participaron en la mesa fueron Xavi Calvo de Estudio Menta, Javier Lacasta de Néctar, Kiko Recher de Filmac y Marisa Gallén y Carmina Ibáñez de Gallén Ibáñez Desde OFN rescatamos esta mesa y os la traemos en forma de podcast. Recordad que está grabada en directo, ahí encima de la mesa, delante de ellos, así que disculpad la calidad del audio. Os recomiendo que la escuchéis entera, ya que hay ciertos conceptos e ideas muy, muy interesantes. Así que nada, os la dejamos a continuación y nos vemos al final del audio.
0: Eh, mira, eh, voy a dejarme... Tengo
2: algunas preguntas preparadas, aunque me gustaría también que los... Eh asistentes eh, participaran me gustaría eh, empezar contigo, tengo una pregunta porque te sigo en, en redes sociales y me gustaría que si me contestara así y los demás quizás después, si la inspiración, la búsqueda de sensaciones y el proceso de experimentación posterior puede llegar tras hacer un viaje a otra ciudad Sí, claro, por supuesto
3: <risa> eh, Sí, ya no para el diseño es que para cualquier cosa viajar fuera es un tópico, pero te abre la mente te abre la mente de descubrir cómo viven en otras ciudades cómo se resuelven los problemas de tu ciudad en otros y eso te hace tener otra perspectiva para resolver, solución, eh, para resolver problemas el diseño gráfico es eso resolver o sea, problemas de comunicación y vas a Teruel y encuentras cómo los años han hecho que resuelvan unas cosas que tenemos carencias en Valencia, o vas a Copenhague o vas a cualquier otra parte del mundo a veces encuentras que que allí les dirías cómo solucionar mejor sus cosas, porque aquí los años el clima nos lo han, nos lo han enseñado, pero vamos, la respuesta es sí, claro, por supuesto. Dice la leyenda que hay
2: una foto eh, tuya delante del eh, garaje donde Steve Jobs y que eh, diseñaron el primer Apple ¿es cierto? Es cierto,
3: <risa> eh, sí, estuve ahí hace un par de veranos y convencí a mi mujer de que me viese un día para hacer un tour friki por, por Silicon Valley, por sitios así célebres, y, y fui a ver
2: el... Eh, en el atrás del garaje, la casa con el garaje. Muy bien, los demás, ¿queréis, si queréis alguno contestar, te saco. Y los, yo iré haciendo preguntas y esto
4: Para mí es súper guay ir a supermercados de dos países. Es súper guay, porque encuentras cosas bonitas. O sea que aquí generalmente no me parece que por estar en un supermercado tiene que ser todo un entre que parezca baratero, o sea, parece que lo barato no pueda ser digno, y yo qué no sé, es que te metes en, en Waitrose en Londres y, y es que me flipas, y Spencer, en Mark Spencer, entonces yo os recomiendo mucho hacer tours de supermercados, está muy bien. ¿Todo?
5: Claro, no, no. no, 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 no. Que Simplemente que estaba flipando de la coincidencia porque me encanta ir a cuando voy a Londres y no sabía que eso le pasaba a todo el mundo. <risa> <risa> sí.
4: Mi marido ya lo, lo da por hecho. Mira, ya que mira. vamos a ir a los supermercados.
6: <risa> Mi pareja a veces protesta. <risa> ya estamos otra vez en supermercados. Bueno, la verdad es que los que somos diseñadores con una pulsión fuerte por la profesión, somos motores los los 24 horas del día y cualquier estímulo lo podemos aprovechar, y no solamente viajar, es que incluso ir al cine, leer, leer, todos los estímulos son buenos y penetran, porque somos esponjas y son aprovechables.
2: Bueno, pues eso, me llama la atención la coincidencia y la pregunta,
5: que a ti también te pasa.
2: Evidentemente, es una de mis fuentes de inspiración como diseñador, salir fuera de mi zona habitual de movimiento. Sí. Aunque sea para coger una gama de color... ...de algo que está pasando... ...tú has a Londres... ...yo también soy un fan de, de esa ciudad... ...es un impacto constante... ...ahora quería eh, seguir... Eh, ...ayer estuve en tu presentación en la ESAD... ...hay una pregunta que me gustaría hacerte eh, Marisa... ...antes de preguntaros a todos... Eh, ...bueno, el tema del diseño gráfico... Como cultura, como, perdón, ...como cultura visual... ...Marisa, me gustaría que me contaras... ...me gustaría que nos contaras... ...perdón, a todos... Eh, lo que hablaste ayer acerca del paisaje urbano y la convivencia con el diseño. Y este proyecto tan interesante que hicisteis en vuestro estudio, en el que hicisteis una foto de la plaza del Ayuntamiento de Valencia y borrasteis los logotipos y las marcas dejando limpia la fotografía. Cuéntame cómo es tu, tu o vuestra opinión en general, pero sobre todo ayer me fue... Eh, un buen sabor de boca, esa opinión que tiene sobre el impacto pues este es de la Es un proyecto cultural. que
6: tenemos en mente de hacer una exposición de cómo se podría mejorar el entorno urbano simplemente eliminando, no hace falta añadir nada, simplemente eliminando basura visual porque lo cierto es que la franja visual de transeúnte es un paisaje totalmente devaluado y nuestro telón de fondo... Hay veces que, yo no sé si os pasa a vosotros, pero lo he comentado con algún diseñador y no soy la única loca que le pasan estas cosas. Hay veces que vas por la calle y tienes que ir como cerrando los ojos y decir ¡Ay, por Dios! ¡Ay, pero pues, ¿cómo es posible que haya <risa> puesto este robo? ¿Cómo es posible que además de esta contaminación lumínica que vivimos en esta ciudad, además los bares, las tiendas pongan focos para evitar más? Sí. En una iluminación tan plana se pierde todo el efecto escenográfico que produce ve un restaurante iluminado, o una tienda con sus escaparates iluminados. y en fin, Como todo, hay tanta luz, nada destaca. Entonces, ¿qué es lo que hacen los comerciantes? Poner más focos para intentar destacar. Creando, además, unos focos súper agresivos que te dan en la, en la vista y te hieren la visión. Eh... Ponte, llévate visera para Japón. Sí, bueno, yo cuando, cuando voy en el coche por la noche, bajo la visera para, porque no puedo soportar la intensidad lumínica de las farolas entonces yo creo que esto tiene solución estoy convencida, yo no hago más que postularme a ver si algún día el ayuntamiento se atreve a llamarme y, que, y nos ponemos a hablar yo creo que si hay voluntad política se puede solucionar porque, por ejemplo no es un... el alcalde de Sao Paulo en 2007 prohibió la publicidad en las calles de la ciudad porque realmente Sao Paulo y como casi ocurre en todas las ciudades latinoamericanas y en otras pero por acotarlo eh, en los países menos de desarrollados la contaminación todavía es más abusiva que aquí. Eh, lo prohibió y, y el 70% de la población consideró que era una medida que mejoraba su calidad de vida, que la, la valoró positivamente. Del mismo modo, que aquí valoramos acciones que mejoran la ciudad, como puede ser la rehabilitación de fachadas o la peatonalización de las calles, y son medidas dignificadoras de la ciudad. Pues se podría hacer exactamente lo mismo con la rotulación comercial con pues, la y con muchas cosas que yo desearía cambiar y es más, es que me encantaría dedicarme los últimos años profesionales a eso yo ya no tengo la aspiración de demostrar nada ya, no, ya tengo una edad, porque tengo 57 años en que ya me, ya me vale oh, esto es lo que he conseguido hacer, no voy a ser mucho más ya, pues, paro, no paro no, no,
4: no, 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 Que yo quiero más
2: claro que será de Carmina eh, Javi eh, Nectar Estudio ¿Cómo andamos de diseño en Valencia? ¿Mejoramos? Yo creo que sí
0: Yo
7: creo que se puede ver Yo creo que sí, vamos a nivel, Yo lo veo muy positivo pero En las escuelas, en la gente ahí, Yo lo veo muy positivo Los premios que reciben los estudios Que hay en la comunidad Yo creo que el sistema En la comunidad y en Valencia Yo creo que es súper positivo Y, y
2: no podemos
7: enviar a Madrid, Barcelona,
2: Londres, lo que sea. ¿Cómo crees que andamos de diseño en Valencia? ¿Mejoramos, Javi?
3: Eh, profesionalmente hay, como dice Javi, profesionales como que conocido aquí, que no tienen nada que envidiar fuera. Y lo que a mí más me preocupa, que es el, el, cómo se utiliza el diseño fuera, también se está mejorando de un tiempo a esta parte porque es verdad el gran problema, no estoy hablando de comunicación visual, el gran problema de, de la cultura visual que tenemos, o que los estudiantes o la gente joven ve es que la cultura visual valenciana mm, ha sido una mierda. O sea, los carteles que veías por las calles, la rotulación que decía Marisa, eh, era horrible. Y eso ha calado, ha calado hasta el punto de que ahora cuando una persona de la calle, una persona normal, no diseñador, ve un cartel de un diseñador, se plantea cuestiones, es que no me gusta es que es muy para diseñadores y eso ha sido un problema heavy que ha ido calando y ahora hay que ir solucionando
6: ¿Sí, ¿tú crees que pasa eso?
3: yo creo, nada no, es que me dicen, no te voy a decir todos los días pero anoche otra vez en una cena con amigos era de, pero dices que ahora los carteles son mejores pero son muy para vosotros, para los diseñadores que no lo entienden antes los carteles eran muy monos cumplían una, una función de ser bonitos que eran horrendos. Desde el punto de vista objetivo, es que eran horrendos. Pero si acostumbras a la gente durante muchísimos años a que eso es un cartel, eso acaba calando y es, es como mono. Y era tan absurdo e infantil que lo no entendía todo el mundo. Los carteles de la imprenta de Valencia para recaudar impuestos eran un lenguaje infantil que ni siquiera utilizarías para comunicar a una escuela de un colegio. Pero, pero se ha llegado al punto de que eso ha sido referente para la gente. Y esa función estética del diseño, y además correcto, que no lo era, es lo que, lo que ahora vamos a estar pagando intentando hacer un ejercicio en buen diseño a las instituciones públicas, por ejemplo. qué?
2: danos tu
5: opinión.
0: Sí, ¿Mejoramos? Bueno, mejoramos.
5: Yo tengo muy buena opinión sobre el diseño que se hace en Valencia, pero es cierto lo que se está comentando es quizá más grave y no afecta al diseño en sí, eh, eh, sino cultura popular, digamos, y realmente estos últimos años han sido devastadores en ese sentido. Eh, no solo por lo mal que se hacen las cosas desde las instituciones y cómo eso repercute no en un espacio público, sino también porque esa, ese choque, digamos, fuerza las trincheras y hace que también los diseñadores nos hagamos más radicales en el otro sentido, y cuando llega un momento como este de, de, de abrir las pica y que salga el gas, ahí hay dos fuerzas muy... Muy, muy intensas chocando y yo creo que ahora es el momento más delicado para los diseñadores decía, tenemos que conseguir ese equilibrio para que no provoque rechazo y recuperar un poco la dignidad de, de, del espacio público decía ayer Marisa
2: que no se puede ser original en cada diseño copiar o tomar recursos de eh, nuestra sociedad o del mundo donde vivimos para diseñar y para hacer en tu caso eh, diseños de, de cartelería era eh, sin obsesionarse con la eh, originalidad era una necesidad para acabar comunicando, que al final es
6: lo que bueno, no es nuestro lo trabajo. Exactamente ¿no? así. <ríe> yo, yo no lo dije exactamente. Aclárame. Así. <ríe> eh, no sé si os pues, habéis enterado que cuando diseñamos el 9 de Octubre, al cabo de un mes, el cartel del 9 de octubre será las tres, los tres muebles, cada uno de un color, siguiendo los colores de la bandera oficial de la Comunidad Valenciana. Al cabo de un mes salió en las redes sociales eh, la sospecha de plagio
3: y... Entonces... Perdona que te interrumpa. ¿Alguien se enteró de eso? Sí.
0: sí.
3: Retiro lo que iba a decir entonces. <risa> que, que realmente yo antes lo hablaba con Carmina y, y no, salto, no salto tanto... No,
6: como... si no hubiese sido comográfica no hubiera saltado. Por
3: ejemplo, no salió en medios, ¿vale? Hubo algún sí, medio como gráfica, gráfica que buscando claro. evidentemente eh, eh, público y visitas eh, y... Dos personas que yo leí de todo mi círculo que se hicieron eco, nadie más siguió el, siguió el rollo. No,
4: fuera del mundo del diseño. Como salvaje. diseñador era
3: absurdo, o sea, como diseñador era absurdo, y fuera del mundo del diseño más aún. Que se utilizó políticamente porque a alguien no le convenía. A ver, ya no era vuestro cartel, era vuestro cartel del Partido Socialista y Compromís en el gobierno de la Generalitat. O sea, eso políticamente iba a ser utilizado. Hubiese sido plagio, no hubiese sido plagio, hubiese sido lo que hubiese sido. Entonces no era para tanto, y en esos casos hay que dejar correr y que se ¿Y de decía.
7: Antes, que ahora es un momento donde está saliendo el gas y cualquier cosa, cualquier acción... Ajá. supone que todo el mundo está expectante y pues en, en tu caso fue hacia la crítica o a la copia pero que todos Hombre, estamos copia ¿no? y yo
3: llegué a leer que se habían embolsado 600.000 euros el estudio de estas <risa> claro, alguien cogió algún presupuesto de presupuestos para el año, para comunicación 600.000 euros ¡Uala! pues nada, 600.000 euros no, para me nada. <risa> claro, no estarían aquí ahora estarían ya, bueno, en la cárcel porque se habrían abierto una no, en el periódico no sé si
4: fue en las provincias no sé qué periódico vi que no había suficiente azul en la... <risa> <risa> o
0: sea, ¿qué quiero decir? Que, que nos de... hubieran criticado de todas, sí. todas Yo estaba... Lo
3: que yo quiero decir por el momento sensible que ya no es hacia el diseño era hacia era cualquier cosa, hacia que desapareció una bandera del puerto valenciana catronistas okay. que habían hecho... O sea, ya no era el diseño ya no era el organismo gente... Era aprovechar cualquier cosa que haga el partido de la oposición, o sea, una vez más el problema español de los dos bandos y. Te he cortado, perdón. Esta
6: España nuestra. ¿Cuánto me duele España?
2: Quique, después de tantos proyectos durante todos estos años, ¿qué te ha dado la experiencia?
5: Es eh, muy a. Muchos eh, palos. Eh, no sé, es que, no sé, resumir una vida profesional
2: así. Es eh. una presentación. <risa> trampa. Pero quiero decir, ¿qué, ¿qué podrías transmitir a unos estudiantes que están a punto de acabar, muchos de ellos eh, sus estudios como diseñadores gráficos eh, y que se van a enfrentar al mercado laboral, tú que ya tienes una experiencia en a, a tu espalda, perdón, ¿Qué, qué, ¿Qué crees que sería un buen consejo para darle a alguien que en su momento te lo hubieran dado a ti y te hubiera ahorrado un montón de kilómetros? Que pues mira, solo uno
5: y, y es contradiciendo un poco al óvulo ayer que tenía encantó, porque me encanta su trabajo, me ha parecido chulísima ¿no? El Jedi del, del... su presentación, pero creo que aconsejó justo lo contrario de, que, de lo que yo aconsejaría, ¿no? él era muy de, no, tú vas tu mierda y te le den por culo a los demás y tal. Yo creo que, si, bueno, si quieres una, ser un artista maldito, perfecto, pero si quieres ser un diseñador gráfico y trabajar en comunicación, solo diría una herramienta básica y es la empatía. Sin empatía no vas a ningún sitio, al menos para comunicar. Otra cosa es que tú quieras hacer, como decía, tu mierda y, y pasar del mundo. Pero si realmente quieres ayudar a los demás, solucionar problemas, eh, influir en la sociedad... O cambiar el paisaje urbano. Cambiar el paisaje urbano facilitar que unas personas se comuniquen con otras. La herramienta para mí fundamental que he aprendido en estos años es empatía. Aprender a conectar con los demás, aprender a ponerse en el lugar de tus clientes, de tus usuarios, de la gente que va a estar implicada en lo que tú vas a hacer y ayudar desde esa perspectiva. Yo creo que sin empatía nuestro trabajo...
3: Porque quizá el estilo del óvulo no tiene que ver con bueno con nosotros como no, no, sí, me el estilo de logo, sí, sí no no pero digo el trabajo que desarrollamos nosotros como diseñadores gráficos eh, él se ha hecho un estilo a partir de una técnica y creo que lo que desarrolla es porque la gente quiere eso un cliente concreto quiere eso Entonces, pues haces tu mierda y te da igual Es especie especialización, esta
6: especialización sí. es
7: lo que tiene
3: cuando alguien trabaja bajo
6: un estilo que me imagino que es el caso del long que no lo conozco Sí, de un sí lo
3: conozco. Sí. Sí, sí. No. <risa> no, pero si, si haces algo en este caso, pues lo del el mago del bisturí, ¿no? De, de, el Jedi, bueno, Jedi del, el, del, el escamper, del lo llamaba el del bisturí el, de hecho, el, yo, pero el de, el, de, el de recortable, ser. de todo con papel, de hacer formas, de hacer geometrías, hacer un cartel solo con papel, pues claro, es que eso es lo que vas a vender, o igual es que vienen directamente a pedirte eso. Exacto. Un mariscal, ¿no? Que, que claro. la gente quiere un mariscal como un rey que quería un velázquez.
6: Hay dos tendencias en, eh, profesionales: una es crear un estilo y vivir de ese estilo. Es, eso tiene sus ventajas, y es que, oye, la par, mucha parte de, creativa y de decisio, toma de decisiones de lenguaje ya las has tomado, con lo cual te has quitado un montón de trabajo. Y luego, si gusta tu estilo, es eh, rentable y te llaman por ese estilo, y no quieren que hagas otra cosa, quieren que hagas eso. Y luego está... Eh... Pero, yo tengo una pregunta. ¿Cuánto dura eso? Ese o es que, el problema. El, es problema que tiene, el problema que tiene la, el estilo es que puede pasar de moda, como le ha pasado a Jordi Lavanda, ¿no? Que ya no se ve Jordi Lavanda. Ahora no sé de qué vivirá No, si sigue
4: haciendo ilusiones ¿sí? para... Pues ya hace sí. tiempo que no le veo a Jordi
6: Lavanda en los medios. Yo tampoco. No, hace tiempo que no le veo. Me acuerdo de él, pero hace tiempo... Pero claro, me me tiempo... lo acabo de recordar, de hecho. Y luego están los diseñadores, que no tenemos un estilo, lo que tenemos es una voz un modo particular de opinar gráficamente que nos distingue a veces sí y a veces no, pero más o menos cuando veis uno, pues a lo mejor si vais a ver la exposición, aprovecho para publicidad y promociones <risa> si vais a ver la exposición que voy voy la de la obra en la, la, la ESAD bueno, en la EASD en la Escuela de Diseño eh, podéis ver mi trayectoria de 30 años y a lo mejor eh, llegáis a la conclusión de que tengo una voz, un particular modo de, de diseñar
5: Yo creo que la especialización no tiene porque caer en el encasillamiento. Creo que especializarse al final es inevitable. Pero primero, no necesariamente tienes que especializar solo en una cosa. Y luego también hay muchas maneras de ver la especialización, porque de mal entendida te puede llevar a un callejón sin salida. Porque todo, como tú decías, tiene una caducidad.
7: Y más ahora, ahora es todo es primero ¿no? O sea, la velocidad con que consumimos, toda es sí. impresionante. O sea, los pues canales, ¿no? Es una imagen ya está obsoleta antes de, prácticamente antes de llegar al, al usuario. Ya se está inventando. Ya. A mí es otra de las cosas, por también en el medio en el que vivo mmm, o sea, que una web realmente es cosa de humo A lo mejor Marisa, o en su trabajo, en su pre, en trayectoria, vosotros... vosotros bueno,
0: bueno, 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 bueno.
7: Quiero decirte que, que la velocidad de las cosas ha cambiado una... Es increíble, o sea... Y eso también afecta a la sociedad, al diseño, a, a todo.
2: Precisamente al hilo de esto, Javi, una pregunta para ti, también para los demás, todas las hago para todos, pero intento focalizar primero en uno de ellos. ¿Crees que el medio online está ganando la batalla al medio offline? ¿Qué perfiles nuevos o disciplinas forman es que parte no... de estos nuevos medios digitales?
7: Yo no creo que haya batalla no. Yo, no, yo no veo ninguna batalla. Simplemente el, el line está facilitando, es un canal más, es una manera, vamos, la talla no hay. Simplemente como es ahora, quiero decirte todo se está reinventando y se está cambiando. Lo que ahora el diseñador gráfico como se conocía hace 10, 15 años, el, tal y como lo vemos ahora, no es lo mismo y cuando, cuando lo veamos dentro de 10, 15 años será totalmente diferente.
3: Es como eso de los debates de... ¿Papel o pantalla?
5: O sí, no, ¿no? Pues, sí, oye.
3: Sí. O el
7: libro está muerto, cosas de estas ¿no? que, que, que a la gente le gusta mucho. ¿no? a periodistas? Sí. No, no pero por también
3: no, cuando lo de la prensa impresa, dale. pues a mí la revista impresa me gusta mucho, porque mm. me gusta y es cómoda, sin embargo los periódicos no me gustan por dos cosas, porque me resultan incómodos y porque están obsoletos cuando salen. O sea, si estás todo el día en Twitter, como muchos de aquí estamos, nos enteramos de las noticias de mañana, hoy... Y encima el periódico, que no tenemos tiempo de leer un periódico, vas captando titulares. Entonces esos tuits ya los vi ayer, no me vendas hoy. Tal. No es un tema de pagar o no pagar, no está en el precio creo, el tema este, sino en comodidades y en utilidades. Si vas a la playa, igual el periódico es cómodo, porque no vas a estar con una tablet. Tal.
7: Pues... ¿Y cómo volverás el bocadillo. chorizo? <risas> con papel sin imprimir
2: He leído, Xavi, en tu blog una frase de Paul Rand que dice que el diseño es el método de poner forma y contenido juntos. El diseño, como el arte, tiene múltiples definiciones y no hay una única definición. El diseño puede ser arte y puede ser estética. El diseño es tan simple y a la vez, por eso es tan complicado.
0: Pues
3: llamamos a Paul, que
2: venga. No, a ver, a ver Paul Ram
0: puede,
3: puede referirse así al diseño-arte.
2: Aquí... La, la, la pregunta es... ¿Se puede considerar un diseño gráfico arte?
3: Para mí no, sé que el debate está ahí. Si lo abres, ten cuidado, pues nos podemos tirar aquí el resto del
5: día. Por eso no abro. Vale, no bueno, pues me paso la caliente. ¿Tú
6: no, no, mira. Ayer precisamente lo comenté, comentaba esto en la conferencia. Eh, eh, es un tema que surge constantemente en debate sobre el diseño. Siempre hay alguien que te pregunta, ¿y crees que el diseño es una forma de arte?, pues al final yo he encontrado la respuesta. <risa> A la pregunta filosófica de qué es arte, ni idea. Es más, pues no debo ser la única que saber. Ni siquiera creo que lo sepan los artistas. Pero hay una cosa que es evidente, y es que eh, hemos, se han presionado tanto en el arte contemporáneo los límites que cualquier cosa puede ser arte siempre y cuando hay una comunidad artística que lo legitime. La comunidad artística es una pequeña aldea, una pequeña aldea compuesta por historiadores de arte, críticos, galeristas, eh, directores de museo etc., y artistas. Y si esa comunidad lo legitima, eso se convierte en arte. Entonces, ¿es el diseño de una forma de arte? Pues si la comunidad artística lo legitima, sí. ¿Y qué está pasando? Que cada vez hay más exposiciones en museos sobre diseño, cada vez hay más coleccionistas de carteles y de otra empresa. Es decir, ya hay historiadores especializados en arte que hacen historiografía sobre el diseño que no lo vamos a decidir nosotros, los diseñadores. Lo decide la comunidad artística. Y ellos han decidido que es una especialidad eh, que tiene interés, que merece estudio y atención. Eh,
4: yo creo que el diseño puede llegar a ser arte si unos lo consideran pero el diseñador nunca puede empezar a trabajar pensando, pues, voy a hacer la obra de arte. Porque el objetivo es comunicar, hay un objetivo claro y hay que cumplirlo, no, no estar pensando en eh, aquí me voy a lucir o... o ¿no? Porque el artista es artista y, y tiene el objetivo de... Hace poco vimos ¿no? un, un esquema que creo que lo sacaste tú de Trochuz, ¿no? que, que estaba muy bien, porque era como... Eh, ¿Qué es lo que hace el artista y qué es lo que hace el diseñador? El diseñador sigue como un guión dado por el cliente y hay un objetivo concreto, y el artista es algo o sea, más. El artista eh,
3: plantea preguntas, el diseñador la resuelve. Sí. ¿no? Es, es según el, el tipo de encargo que tienes, la, la flexibilidad que puede tener un diseñador. Cuando hablábamos antes del caso Lobulo, o Mariscal, o diseñadores ilustradores con un estilo muy concreto, se acerca más al arte en el sentido de que, la frase es esa, ¿no? Pueden hacer sus mierdas sin estar pendientes de cuál es el objetivo de ese cartel. Sin embargo, cuando un estudio de diseño eh, le llega a cargo un cartel, tiene que cumplir unos requisitos. Hay un briefing claro. Sí, sí, sí. y yo creo que según los bueno, estándares de definiciones, eso deja de ser arte. Por el planteamiento... Lo que
4: pero si luego viene pues alguien después y objetivos. dice, vale, pues esto ya sí. se considera. No, no, no creo
3: que un artista tenga que cumplir objetivos cuando claro, hace. No, pero
7: Alex Truchut o Lóbulo lo cumplen objetivos. Sí. O sea, bueno, entran dentro del concepto Alex, de briefing. Alex, que Alex Chico de Chico de a Alex Truchut o les compran
3: su obra o su diseño mm. y le, le ponen cualquier copy. O sea, no siempre son súper flexibles en ese sentido. Son muy rígidos, entonces le pongas lo que le pongas, nadie te lo va a comprar.
2: Mm. O sea, que
3: te sirven para el Temonosol, te sirven para
2: Nike, te sirven... Ahí es donde veo yo... Esa o sea, que casi de... es Nike quien está comprando la marca eh, Trochuit, en lugar de bueno, ser Trochuit quien claro, está ante, haciendo ese diseño ante para Nike. Es una especial de Velázquez, y
3: es que cuando un rey quería fardar, pues pedía un Velázquez, ¿no? Pues ahora cuando una marca quiere fardar, pues pide un Trochuit, mm -hmm. un tal. Hubo eh, una... ...una charla que dimos en nuestro estudio... ...en 2011 hicimos los carteles del Festival La Cabina... Sí. ...y el año siguiente los hizo Paula Bonet... ...y hubo mm. mucho lío, pues se despegaban de las calles y tal... hicimos una charla ese año... ...el año de Paula Bonet... ...y dijimos, bueno, preguntad lo que queráis... ...podéis preguntar una cosa y tal... ...y salió una y dice, ¿qué opináis del cartel de Paula Bonet? Paula Bonet es mi amiga... ...es, es una pedazo artista...
2: hay que ponerse tacones para hablar con ella, pero sí... <ríe> y, ...y hace cosas de puta madre...
3: ...aquí el tema es el encargo que hace la cabina... ...la cabina cada año lo que quiere es a un ilustrador un, un ilustrador de Valencia mm. al que le vale un poco y así también subir su festival entonces el encargo es ese, el encargo es un Pablo agonero mm. con la trayectoria de la, de la cabina siempre han sido ilustradores muy buenos y hubo un año que nos lo pidió un estudio de diseño que tuvimos que hacer el ejercicio inverso era cómo hablamos del mediometraje eh, gráficamente, y fue todo un reto otro ilustrador interpreta cosas con su estilo, no digo que trabaje menos eso, es un trabajo muy arduo también pero es un planteamiento totalmente diferente
2: Aprovecho y te hago la pregunta del millón. Entonces, háblanos del diseño gráfico como cultura eh, visual. Quiero decir, ¿cuál es tu opinión es en, en el... Eh, el diseño gráfico?
3: Es cultural. Las preguntas directamente soy muy escuetas. ¿no? Bien, bien, bien. Y creo que además
2: ellos, ellos van a agradecer que seamos eh, directos en las respuestas porque son preguntas que les van a venir en muy poco tiempo a,
0: a sí. la cabeza a ellos. ¿no?
3: Siempre, o por ejemplo, cuando. Estaba en la asociación de diseñadores, lo que intentábamos siempre vender y, y hablar con las empresas, con las instituciones, era el valor añadido que el diseño aporta a las empresas. Y siempre era una faceta muy industrial y muy de, de, de valor sí. añadido. Y al final es que el diseño, realmente, como cultura en sí, no es un valor que añades a las cosas, que el diseño es, es el valor en sí y es la cultura en sí. Por eso puede estar en un museo el diseño gráfico. Aquí sois anti-diseño. El arte tiene cabida en los museos y el diseño también, pero hay un diseño gráfico que se ve por ahí, vuelvo a lo de antes, que no es cultura visual, es una puta mierda. Que son los carteles esos que ha habido hasta ahora de la Independencia, ¿sabes? Yo creo que no. Son aquí, cultura porque no, esos no, carteles no son mala, ni carteles, mala, no son ni
6: cultura, hacen una de cultura pero forma parte de la incultura visual. Hay carteles que veo
3: que, que es igual que, ¿tú que voy a llevar los carteles, tengo yo un micrófono y más.
6: <risa> <risa>
7: no, pero el... El, el buen cartel y el mal cartel hacen cultura ¿no? sí todo hace y forman parte de la cultura es igual que hay un libro que es fantástico que es eh, todos somos diseñadores en la era del social mediano". pues es que eso hay que, hay que vivir con eso y, 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 y y es parte de, de, de la vida y, y que nosotros, los diseñadores, lo utilizamos también como lenguaje y como herramienta. Sí, claro. sí yo es? creo que
5: hay, que hay que dejar de ese, ese discurso de si es cultura o no es cultura, porque efectivamente, estoy contigo, es cultura. O también si algo es diseño o no es diseño. Porque lo que hay que fomentar es un sentido crítico hacia la cultura y un sentido crítico hacia el diseño. Y quizás ese es el problema. ¿no? Claro. Es decir, la proliferación de imágenes no necesariamente significa... No significa que la gente tenga la capacidad de interpretar bien esas imágenes, que puede ser a lo mejor simplemente una cuestión de comodidad. Es más cómodo mirar una imagen que leer. Entonces no hay cultura del diseño en de
3: España, porque pero, no hay cultura de la crítica. Pero lo que eh...
5: podría ser una solución cuando, por ejemplo, la alfabetización de la gente era muy baja utilizar las imágenes para comunicar, hoy en día, en una alfabetización alta, ¿qué significa que haya una preponderancia de la imagen? ¿Es que realmente la gente tiene una cultura semiótica que le permita analizar bien las cosas o, o estamos siendo un poco vagos a la hora tanto de comunicar como de... Marisa decía ayer que
2: es importante el tiempo que tenemos en interpretar un diseño cuando lo vemos, que no sea ni demasiado corto ni demasiado largo, que sea un tiempo óptimo en el que nuestro propio intelecto como viandante, y no necesariamente diseñadores gráficos, podamos entender y captar esa comunicación que se nos enseña a frente a un diseño gráfico, utilizando un diseño gráfico, perdón.
6: El transeúnte no busca el cartel, se lo encuentra. Entonces, eh, no, no, no es como cuando es un libro que toma la acción voluntaria de abrirlo y de Se encuentra con el cartel y lo tiene que interpretar. Si el tiempo es demasiado corto, pierde el interés. Si es demasiado largo, produce confusión. Y a veces dices, mira, no me voy a molestar, no me interesa. Entonces hay que... Es un, el, arte, el diseño gráfico es un arte próximo al espectador. Es muy democrático. Son, utilizamos códigos que son fácilmente interpretables. Y nosotros como profesionales debemos saber utilizar esos códigos.
2: ¿Alguien más quiere aportar algo? a esto Javi, cuéntanos eh, tu opinión sobre enseñar o mostrar los procesos creativos. ¿Es positivo para un estudio como Nectar enseñar la, la cocina? Claro, sí,
7: pues, bueno, pues, nosotros en nuestras clases las, las hacemos así. Cuando damos una clase, el proceso de producción de, de los proyectos interactivos siempre se basa en eso, en que entiendan el proceso para, para
2: poder llegar a resultados un mejor. A entenderlo, ¿verdad? También.
7: Eso es una bueno, creo que un, en gráfico hubo un artículo, ¿no? Sobre que, sobre los... ¿El No, no. Otro sobre, sobre el miedo, ¿no? Cuando se hacía un, eventos de este tipo que los profesionales no enseñaban a procesos, ¿no? Eh, con, con eventos ¿no? como el Madden Spain o lo ¿no? Que muchas veces venían y contaban que eran fantásticos y tal, pero no te enseñaban el proceso, ¿no? Que en otras disciplinas, como la medicina, cuando se juntan y hacen un congreso, estaba hablando de los congresos, no se ve el proceso, y, y decimos, pues es verdad, o sea, yo a mí me encanta saber incluso de cómo facturas y cómo emites una factura o cómo llega la factura o, o lo que sea, un presupuesto todos esos procesos a mí me interesa mucho y mucho, a, sobre todo, a alumnos ¿sí? sí, estoy hablando ahora de factura porque me sale, pero quiero decirte en cualquier, o sea, muchas veces no tanto en lo creativo, sino en el, el, el mantener un equipo de nueve personas o de veinte, de cinco, de tres o, o de y eso también forma de parte de la cultura y, por ejemplo, agencias de publicidad o, o en otros países como ven, en Noruega, Finlandia o Suecia, que dices, ostras, en mi campo, dices ¿cómo pueden esta gente llegar a tener equipos o empresas también montadas, llegar a Nueva York, llegar a esto? Y, y después trabajas incluso con ellos y dices, ostras, es que no hacen nada diferente a lo que llevamos. O sea, si son igual de, no son esto de que son más efectivos o que son más organizados, o sea, yo, nosotros hemos trabajado gente de Valencia, Madrid, de Nueva York y, y no veo grandes diferencias. Y me pregunto, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo lo hacen? Qué, ¿Qué nos falta? ¿Y qué, qué tienen ellos?
6: ¿Cómo lo hacen para, para llegar a, a sus mercados? Para, para
7: llegar a sus mercados, para tener estabilidad. Sabes, yo ahora, nosotros te, en Nectar somos un equipo de nueve personas y estoy todo el día pensando cómo poder mantener una estructura así para mejorar el, la producción de mi equipo y la calidad de mi servicio. Pues
6: ¿cómo
7: Entonces, lo estáis llegando, ¿no? A esos mercados vosotros. Oh, o sea, a mí me gustaría llegar muchísimo más, claro está. Y en el proceso de cultura de.. Ahí que estoy hablando ya, me, me he ido a la cultura de empresa, de negocio
4: como estudio que de diseño,
7: que también quiero sí, que. Pero creo
4: que también les puede Claro que les puede interesar.
3: A esto del. De no sé si vas no
8: a pero que está, que está, ya esta fórmula. Ido, sí, no, para... <risa> <risa> pasando <risa> el proceso. Pues lo has dicho muy bien.
3: A ver, yo en las charlas de portfolio ya no los encuentro. Ningún sentido, porque bueno, para, para eso tengo la web de unos y de otros, claro. y sacas mucho más partido de un profesional cuando te explica procesos. Nosotros, cuando vimos el Instagram, era de no vamos a poner otra vez en otra red social las fotitos de los proyectos, ¿No vamos a intentar poner algo más, y en medida de lo posible, pues ponemos eh, o procesos o cosas que no vamos a publicar en, en la web.
2: Por lo de lo que decías, nos iba
7: un poco. Okay laboratorio, la cocina sin enseñar los ah, procesos señora. sin, sin no, mostrar un es poco
2: eso. ese proceso Yo, acordaros cuando hemos hablado que os decía sería guay que en lugar de hacer un vídeo con vuestro portfolio, que la gente puede llegar a él fácilmente, enseñemos un poco cómo mira, es el trabajo mira, eso, es mental, eso
3: es lo que ha de Raúl ahí. No, lo que me gustaría recoger en el guante de, de, de Javi es esto de, y no sé si vas por ahí lo de la fórmula de estudio de Valencia, que somos estudios pequeñitos, y de repente tiras a intentar crecer o afrontar proyectos con agencias de fuera y chocas bastante. Y fuera estás muy acostumbrado a trabajar como agencia, y cuando hablas con gente de aquí que se va afuera, desde de yo con mi amiga Ana, que está en, en California, con no es que hacemos equipos, no es el director tal, asciende y se nos va hostia. Yo no sé trabajar así y en Menta no sabemos trabajar así, porque intentamos todos estar bastante mezclados y cuando ha habido que delegar mucho, ha sido un poco de, de incómodo de que pase esto y, y volvamos a la fórmula de, de estudio, pequeñito, tal. No pues sea, claro,
7: pero cuando vas creciendo necesitas ya dar hay roles, tienes que asumir responsabilidades y... y Yo todo. eso asumo que nosotros no sabemos,
3: porque ni lo hemos
7: tomado en el tampoco tenéis la cantidad de... sois tres o cuatro, cuando sí. ya el
3: volumen de... Pero miremos, pasamos de poder ser dos a poder sí. ser cinco, creo que es lo máximo que ¿no? estuvimos... 5 por el estudio, no hemos crecido más que eso, delegar de fuera nosotros no sabemos y quizá porque tenemos muy encima la fórmula de estudio, estudio taller valenciano, es que en Valencia el diseño ha sido diferente a cómo ha profesionalizado en el resto de España, que hay agencias, que hay muchos roles y a mí al menos es que no, no estoy cómodo ahí, porque no lo hemos dado tampoco. Yo
7: ya no lo veo en, en si es cómodo o no es cómodo. Hay que si es bien. óptimo o no es óptimo, si mejora mi calidad de productiva, mi calidad de vida. No, y, si, si igual y... la estamos cagando. Y es que no sabemos... Bueno, que no, si yo no tengo la fórmula tampoco. Sí.
5: Bueno,
3: igual la tiene. Y que, que y tú también has sí.
7: trabajado en estructura. Sí. Sí.
5: sí, en mi experiencia en, en esto que estáis hablando vosotros dos, que no la pregunta de Javier, pero sí. es... ¿Qué importan las preguntas? Es que cuando nosotros empezamos a, a hacer webs... Eh, no había nada. Fue antes de Google. Eh, no había consultoras, no había estudios de programación, no había servidores. Entonces acabamos montando un estudio donde hacíamos todo, o sea, desde el diseño hasta el servidor. Pero en aquella época también teníamos amigos trabajando en, en Madrid y cuando íbamos a Madrid a verlos descubríamos un mundo completamente diferente. Donde había una consultora que hacía solo una parte del proyecto, donde había estudios de diseño especializados, que solo hacían en interfaz de usuario, donde había otras empresas tecnológicas que eran las que hacían desarrollo y por supuesto servidores, había una amplia oferta. Y esa, especialidad, esa especialización sí favorecía, sobre todo con la entrada en el boom de multinacionales, la existencia de, de metodologías. De manera que sí que había un cierto lenguaje que todos compartían. Nosotros en aquel momento chupamos mucho de ahí. O sea, Cuando descubrimos que existía eso, empezamos a mirar... Eh, que cómo estaban trabajando y sacamos prácticamente toda nuestra metodología de eso. Cuando eres una cápsula y estás cerrado, pues es muy difícil desarrollar una metodología de tu propia iniciativa. Entonces, en ese sentido yo creo que lo, lo bueno es favorecer la, el contacto entre unas eh, empresas y otras porque nos enseñamos unos a otros esos pequeños descubrimientos, esas terminologías, esas metodologías sacadas de aquí y de allá. Y en medida que las puedes ir compartiendo se enriquece todo el mundo y además es mucho más fácil también colaborar en, los, en los estudios con otros. ¿no? Y, y volviendo a lo que tú preguntabas de lo de los procesos y tal, es que yo creo que tenemos un, un problema eh, grave en la cultura del diseño, en la cultura de, de, de la propia eh, profesión, porque hay una contradicción, nos estábamos hablando fuera respecto al tema este, por ejemplo, de los, de los plásticos y de... Tal, o lo acababas de decir tú también eh, por un lado damos un discurso de que el diseño no es la guinda es el proceso que el diseño tiene un impacto social que el diseño de, tiene la capacidad de mejorar los procesos, que el diseño no implica caro etcétera, pero luego cuando eh, enseñamos cosas cuando se hace historia de diseño cuando se dan premios cuando eh, mostramos cosas lo que mostramos es el resultado final entonces estamos confundiendo completamente a la gente Estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra, estamos seleccionando solo los trabajos más vistosos, solo aquello que es más, a lo mejor, innovador o
2: chocante. Lo que pasa es que, fíjate, te voy a hacer una comparación a ver si igual iba más por aquí. Cuando yo voy a un restaurante a comer, lo que recibo es el plato elaborado. Si quiero ser cocinero, si mi inspiración es ser cocinero, lo que me gustaría es ver cómo se prepara ese plato dentro de la cocina, aunque sea con fotos, y luego comérmelo. ...para ver qué tal prueba... La, la, ...perdón, qué tal sabe... ...la pregunta va por ahí... ...es decir, ¿debemos demostrar también a la hora de vender nuestro estilo... ...nuestro diseño, también el proceso como parte de eh, el resultado final? ¿O es solo el resultado final lo que debe tanto la, la, la sociedad... ...como el cliente final o, el, o, el, o la agencia en este caso?
5: Depende quién sea eh, la audiencia, por ejemplo... ...mi metodología de trabajo compartir el proceso con el cliente es fundamental no sé si a vosotros nos pasa yo creo que sí, sí hay momentos donde el cliente además tiene
2: que firmar un momento claro, para que tú sigas porque si te hace más de al cliente cómo estás trabajando es más
5: fácil es lograr lo que decía antes la empatía y que el trabajo final sea compartido pero supongo
2: que tú estás hablando si
5: cuando tú tienes que explicar lo que es el diseño, por ejemplo, al público en
0: general o a la sociedad.
2: No, mira, lo hilo. Eh, te, voy, te voy a dar, un, te voy a dar una, una, una entrada. Hablemos de tu cuenta de Twitter, una de las más divertidas a las que sigo. Y hablemos en general de la presencia que tenéis todos en redes sociales. ¿Cómo la utilizáis? ¿Qué beneficios os reporta con vuestros clientes? Incluyendo ese proceso. En, por ejemplo, una cuenta en, en la red social Twitter. Es decir, mientras estás eh, desarrollando una campaña gráfica, que puede haber una foto de una mañana, hoy estamos trabajando con el lettering. ¿no? Es este proceso, crees, eh, positivo, pero por favor háblanos de tu cuenta en Twitter. Quiero decir, eh, danos, danos una explicación por un tan, tan un tan qué, ¿qué? No puedo explicar nada de mi cuenta... De Twitter,
5: me pero, lo paso, pero, pero me gustaría más, ser más... de hacer más de lo que tú dices, de compartir más. Yo creo que cuanto más transparentes seamos en la forma en la que trabajamos, es mejor para la relación con los clientes y para que se entienda en nuestro
2: trabajo. Entonces, me gustaría ser más,
5: mostrar más procesos.
2: ¿Crees que te reporta o afirma que en tu caso, o a ti como diseñador, reporta algún beneficio el hecho de que tu identidad dentro de las redes sociales tenga un carisma en concreto o tenga una, una, un, un carácter en concreto, aunque luego puedas ser de una forma un poco diferente en... en en la realidad o cuando se te conoce en persona. A ver, los diseñadores necesitamos que nos
5: conozcan. Eh, es, o sea, es que hay que pasar por ahí, por ahí si no, no te van a llegar a encargos. Las redes sociales te pueden facilitar eso.
2: De alguna manera. Xavi, no, no. la tuya es muy no, divertida sí. también, así que podemos... Sí, es un coñazo. Y, eh, bueno, eh, con el Snapchat este que acabas de inaugurar... Bien, el te el tienes Snapchat, como ramas, ¿no? En Snapchat puedo hacer
3: más procesos y hablar de sus procesos de verdad, porque a veces en, en la cuenta de Twitter... Pues mira, por desgracia y no por desgracia, últimamente estamos teniendo bastantes proyectos confidenciales, estos que no puedes sí. comentar. Sí. Y es una putada, porque hay cosas que te encantaría, que intentas la foto de a ver, que no se vea, pero y es, y es una mierda. Pero en Snapchat, aprovechándoles como familia y no tienes ahí más controlado, ahí estoy soltando cosas que. Pues, sí, igual, que, algún que día, todos igual, igual algún día salta y es de. ¿Pero por qué estás diciendo eso a alguien que no está? Es como Twitter cuando empezó. Como volvemos cuatro datos si no nos conocíamos eh, no con procesos puedes hablar de procesos es por si se me entendía eh, tipo lo de la cocina ¿no? de cómo se han hecho estos huevos cómo se ha tal. pero hay una parte muy importante que es lo que decía aquí que bueno por pues si ibas por ahí que no se comentan los premios y tal que es el, el proceso de cómo resolviste qué problema o sea, a mí de nuestros trabajos que más orgulloso estoy quizá no son los más vistosos y no se han llevado ningún premio y son los que fueron una putada o sea ese putada <coughs> De lo de la cabina, por ejemplo. ¿Cómo coño hablas de un medio metraje? ¿Cómo promocionas un medio metraje? No es un corto, no es un largo, es un medio metraje. Pues al final nosotros estábamos súper orgullosos de, de resolverlo con una frase, una serie, que era el tiempo justo para, para contar una historia, para encontrar al, atrapar al, al, al ladrón, mm -hmm. coger al asesino, tal, llegar a la arte. Y de eso no se habla. Al final es, ¿era gráficamente era bonito mm -hmm. o no? Cuando estamos cansados de reivindicar que diseño no es que sea bonito esa comunicación y resolver problemas. Pero es que cultura visual en España, aún, cultura del diseño en España, aún no hay, no hay crítica del diseño en España, pues tendremos que empezar por esa parte más que llegue por los ojos y luego ya entraremos en, hostia, que quién resolvieron sí, como, la identidad marca España. Pero a la
4: vez, antes que estabais hablando de la, de la cocina, eh... Eh, vamos a ver. Cocina, laboratorio,
2: igual que sí, decir igual, sí. cocina sonaba un poco eh, a. Otro eh, lugar, pero...
4: Ahora de repente ha habido un boom con el tema de los programas de cocina y todo eso. Tuvimos a Ferran Adrià, eh, mm -hmm. todo el mundo muy interesado por saber cómo hacía. Jenny eh, y Oliver pues, también. De, de que, que sí. levante la mano quien haya ido al No sé si alguien la tiene la suerte no. Pero todos hemos visto cómo Ferran Adrià hacía, no sé quiénes o cuántos. No sé, es que a lo mejor sí que tendríamos que empezar a enseñar a la gente cómo, cómo se hace, cómo se, cuál es el proceso pero de nos diseño. Pasa, ¿nos pasa ¿Un reality show
3: de
6: diseño? No, no, no un reality.
4: No, es no. Muy buena
2: idea. No, ¿Qué? idea
4: pero pero, pero que, que a lo mejor la gente entendería
6: un poquito más. Hay, hay realities más de, de diseño en
3: Reino Unido y sí, tal, pero sí. es que allí tienen esa cultura que no tenemos aquí. Aquí ahora fracasaría estrepitosamente una especie de reality. No se malentendería, estoy seguro que Algún ejecutivo lumbrero se me dio la idea de sienta a 10 señores de la calle a hacer un cartel y pones el jurado a Álvaro Sobrino, Kiki Correcher, tal. A ver quién tiene más mala hostia, que sería un desastre, <risa> y nada, no os perjudicaría. Eh, con lo de los, la restauración, a mí lo que me pasa, yo vengo no en un carbulli, pero cuando vi el documental de frenadería o he visto alguna charla suya, sí. me flipa porque lo veo ¿Sí? como que somos sí. el mismo negocio
7: sí. y no sí. tiene nada no, que ver. Fundación Telefónica, el, el sí, sí, proceso creativo de... Sí, era, era una locura. O sea, eh, y una... nosotros hemos sí. trabajado con
0: un... Con un...
3: Con un... Con un restaurador. Sí, sí. Y... Me dejé, sí, me es muy guay hablar con él. Sí, lo es, sí. Porque te das cuenta de que entiende el diseño sin ser diseñador y yo sin saber nada de cocina entiendo de lo que está hablando. Y me sí. parece muy curioso cómo dos profesiones que no tienen nada que ver tienen tanto que ver realmente.
2: Yo personalmente no opino como tú. Yo sí creo que tienen que ver. Creo que si eres creativo como diseñador gráfico, es bastante posible que seas un cocinero divertido. Pero es una opinión personal, ¿eh? Esto sí que lo suelto aquí.
0: la
7: propuesta de Martí Gis, ¿habéis visto? La de Food Design. Sí, ah, sí, 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 sí. sí, sí. sí. de Martí
6: sí. ah, de se Sí, es ¿Cómo de se la... mete.?
4: Ah, sí, la de sí, sí, sí. Pael, Tomáquel, que copia el libro hace años, ¿no? Hace sí, años, bueno, no.
7: bueno Correini tiene un libro. Chulísimo, que tiene ahí, bueno, la mitad es documentación de fotografía de, de mm. restaurante. De...
0: Sí, es muy bueno. Y la
7: otra parte es ya como hace sus prototipos y todo.
4: Ahora, hice unas bolas eh, para camper que eso era infumable. O sea, o sea eran unos restaurantes claro. de camper que eran chulísimo, el espacio chulísimo. Y yo pensé, la primera vez... Pero me una mí de ¿eh? Sí, me pero tenía croquetas Primera, primera, primera vez como una y pienso, no he elegido la correcta. Olvidé ¿vale? otro día que elegí otra y esto es una mierda. O sea que era. No, de hecho, cerró Sí, sí, persona. sí, no, 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 no funciona. Bueno,
2: una pregunta eh, colectiva. ¿Qué opináis de eh, la llamada concurso para. Eh, que los diseños, eh, perdón, que los estudios se presenten de forma democrática y que eh, se adjudique un trabajo eh, 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 utilizando esta fórmula.
4: Es llamada proyecto.
2: Llamada proyecto, sí, perdón. No es no, es todo, cuando me preguntas directamente es... Sí, es perfecta, es
4: cojonuda.
6: Yo no, a mí no se me ocurre otra mejor. No se me ocurre claro que, que, que opináis, es quiero decir, no. exacto,
2: el qué veis, qué veis en ello que en sea positivo en relación a lo que ocurre ahora mismo, que casi hay o hay amiguismo, tú No, 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 vamos, en
6: las llamadas a proyecto que está emitiendo desde instituciones públicas, sí. no hay amiguismo, es un jurado eh, que decide que a partir de un portafolio,
2: quería hacer una comparación precisamente con eso, cuando recibimos un proyecto porque somos amigos de o las llamadas a, en las que hay una democracia o es democrático porque hay un jurado. la fórmula en
6: el momento la menos imperfecta que conozco.
3: Es, es genial, ¿sabéis lo que es? Eh, hasta ahora si quería para hacer el cartel de bueno. un cártel de fallas, hacía un concurso abierto a todos ellos, diseñadores no diseñadores, diseñadores, elaboraban un cartel, había un jurado eh, compuesto por miembros de, de asociaciones falleras eh, un concejal, un señor que pasaba por ahí y tal, y salían... Quiero
2: decir, Meta no, estudio no, también. Decir, todo no, 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 el, el jurado no estaba profesionalizado. El único profesional era el ganador del año anterior,
3: que no tenía por qué ser diseñador ah, ni no. tener un buen, un buen criterio. Entonces salían carteles muy malos. Eh, cuando se propuso soluciones al ayuntamiento, eh, pasaron de, de ellas, no les, no les convenían. Yo estuve en esas reuniones, ah, hablo con, sí. con conocimiento de causa. Y la llamada proyecto es como la Asociación de Diseñadores y mucha gente hicimos. Hicimos hincapié en, en que era una buena solución Que era no pongas a trabajar a tanta gente Sin pagarles, porque al ah, final Estás especulando con el trabajo de cada uno y todo que se presentan Y di, oye, necesitamos un cartel de fallas ¿Quién quiere hacer? Tiene que aportar una carta en la que se presente Y su portfolio de trabajo Entonces tú, si habías hecho carteles Y tenías ojo, y sabías que tenías que aportar Carteles similares a lo que podría ser Un cartel promocional, de unas fiestas O de turismo, tal ¿Presentas pagar? ¿no? Este soy yo se presenta gente y un jurado formado por prácticamente todos los profesionales de asociación de diseñadores, asociación de ilustradores, de publicistas, elige, vota, de todos los porfolios, vota y elige. Y así se está solucionando ahora gran parte de los encargos institucionales. Es la mejor solución cuando también el tiempo lo permite. Y hay veces que sigue habiendo encargos directos. Yo creo que tiene que haberlos, porque hay veces que no permite el tiempo, la burocracia, el, lo que sea pero también es verdad que a veces esos cargos directos se están basando en qué profesionales hay, hay por ahí y hace meses que se ha implementado esta nueva fórmula ¿hay algún patinazo? pues sí hay algún patinazo y hay pues, concejales por ejemplo cuando tienen que elegir alguien pues igual no se, han, no se han documentado bien o han entrado en una trampa de los propios diseñadores, gente que no es diseñadora o bueno yo no entiendo como un buen diseño pero se promocionan como diseño gráfico y al final una copistería acaba haciendo eh, un cartel de una concejaría bueno, daño colateral, yo al menos me tomo la molestia de, de no de denunciar públicamente, pero de decir dónde hay errores en ese sentido,
2: y yo creo que se está corrigiendo y se está haciendo bien. Entonces, la llamada proyecto de mi Hilándolo con esto, pero más eh, a, a lo que es un cliente en particular, me acuerdo un día que Javi eh, la casta, otro Javi y yo, las tres Jotas, acuérdate, nos denominamos aquella tarde... Eh, tomando unas cervezas hablábamos de que vuestro estudio ya no presenta proyectos desde hace tiempo cuando un cliente os llama para preguntaros por una propuesta, vosotros no mandáis aunque sea un draw, eh, perdona un, un, uh, un, uh, un draft inglés, en, 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 un exacto, un, un proceso, un, un primer proceso en el que explicaras un poco cómo iba a ser el proyecto, sino que vosotros lo que debéis era ideas, es decir, vendíais de alguna forma unas primeras ideas que era lo único que vendíais, vendíais o dabais ...al cliente sin pasar primero ya con un acuerdo... ...y con algo de presupuesto por el medio, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel día? Sí, sí, sí. Importante, realmente, igual. Porque...
7: Eh, en mi sector, bueno, en el sector que yo me muevo ...que son el interactivos, el desarrollo de páginas web... ...y aplicaciones, el poder dar una solución interesante... ...y estudiada y que sea beneficiosa tanto para mí... ...como para el cliente, necesita mucha reflexión y análisis... Entonces eh, nuestro modelo de negocio nosotros no entendemos el antes de analizar nada hacer o pasar un boceto muy bonito de lo que yo, de lo que yo creo que al cliente le va a gustar. Nosotros no creemos en, en eso. Aunque hay muchos clientes que sí, que dicen, oye, que quiero una página web para esto. Eh, hazme un boceto y no te pasan ni bits ni nada, pero te cuentan ahí, no, a una miloma y que les pase las cosas. Nosotros no hacemos eso. Nosotros cuando de las reuniones que tengamos que hacer les pedimos la información, nosotros hacemos un contratip o un informe, que es un tostón que creo que nadie se lee, pero nos viene muy bien a nosotros para poder bajar ese proyecto a, a, la, a la realidad y no sé, sí,
2: bueno. y quiero que, que los demás estudios eh, nos den su visión sobre esto, ¿no? Eh, cuando alguien te llega y la famosa pues, de hazme un, eh, un eh, boceto eh, y me eh, lo, lo mandas necesitamos le mandas el presupuesto quedas con ellos, te lo cuentan, le
3: mandas el presupuesto y te no, el director general está esperando la propuesta
8: Y es de no, ya nos va a mandar la propuesta económica No, no,
3: ¿de cómo será? Es de, mira, entiende que no me puedo poner a trabajar en esto por, pues Porque no voy a invertir mi tiempo Sin saber si esto va a salir adelante Es que si tú no lo mandas, lo mandará otro y le cogerán Pues eh, después de muchos años brincando y haciendo el sumo normal Pues al final llega un momento en el que te puedes plantar Todos, todos hemos brincado en este sentido O al menos nosotros ya Lo de dar ideas Mira, ayer, o sea, hace ya varios meses, era por Navidad, nos reunimos con un posible cliente, tres reuniones, y era la tercera, y claro, ya has hablado tanto que no puedes evitar pensar en el proyecto. Y le di un posible nombre a esa empresa de la que seguro íbamos a acabar haciendo la identidad corporativa y tal. Se esfumó, no cogí en teléfonos, ahí en medio por hacer un juguismo de dominio, y ya lo tienen reservado a nombre de otro estudio de diseño más barato. Y entonces, encima, encima eh, sé quiénes son. Digo sí, más hablando porque es la única... Sí, no, 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 te entiendo.
2: Utilizaron y... tu buen conocimiento durante tres reuniones sí, donde sí, no tenían pero que pero pasar por caja mío, para coger ideas. Pero fallo sí. mío, o sea,
3: fallo mío por completo por soltarlo. Por eso es que llega un momento y dices, ostras, hemos hecho tanto el canelo y presentando incluso propuestas. ¿eh? Nosotros al principio presentamos propuestas, era la única manera que considerábamos que iba a salir sí, las cosas. Sí, sí. Que bueno, esto es como lo de dar consejos. Oye, pero sin broma, firmar
4: un no... presupuesto antes,
0: sin pasar un presupuesto antes.
3: Eh, lo de, de las propuestas. No, no, ahora no, ahora ni de coño No,
4: pero antes también.
0: Antes Con menta hubo una
3: vez, una, una solo, como menta, que después de como un par de reuniones de es que el director general tiene que verlo, tiene que verlo. Hicimos una portada esta de confidencial, ¿no? En caso de que salga, esto está firmado, no lo podéis hacer, tal y cual. Canelo también. O sea, este.
7: No, entonces, o nosotros sea, sí que lo hemos hecho porque que no voy,
3: perdona, no voy, de no éticamente de no, nunca lo, lo, lo hemos hecho, pues mira, sí, o sea, lo hemos hecho, pero... Yo, yo lo veo en los
2: estudiantes, es importante la gente que empieza al principio no tiene claro, lo que quieren es diseñar y están dispuestos a diseñar por cuatro pesetas y eso impacta directamente pues contra invierte, la profesionalidad que es, hay, es de la verdad.
3: experiencia, invierte el tiempo en ti en, en tus proyectos, en hacerte, hacerte valer y hacerte notar porque encima si aceptas esos proyectos como es gente no dispuesta a pagar, son proyectos de mierda, que no te van a hacer a ti lucirte tampoco. Entonces, haciendo un proyecto inventado para ti, vas a poder lucirte mucho más y poder moverlo por ahí. ¿Cuántas veces hemos visto por redes sociales proyectos finales de, de estudiantes o proyectos ficticios? Pero de repente están publicados en todos los blogs. Rediseña Coca-Cola y acaban publicando en el país semanal como así sean las latas de Coca-Cola. ¿no? Es el concepto de un estudiante, pero ha conseguido salir en prensa. Estoy seguro de que me han llamado... ...la agencia es para currar... ...sin embargo si aceptas gratis... ...el curro de un empresario de mierda... ...que no quiere pagar un diseñador... ...no vas a llegar más de ahí... ...es que es, es así... ...mira acabo de dar un consejo... ...no quería dar ningún consejo... ¿no?
0: Pero...
2: <risa> ...había un... Había un vez leí eh, en... Eh, ...creo que lo publiqué en, 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 en Twitter... ...había un, eh, un WhatsApp de Nueve Estudio... ...hablando con eh, su cliente... ...que el cliente le decía... ...pero hombre ¿cómo me vas a cobrar 300 euros... ...por algo que te lleva a hacer... ...o un cambio que te lleva a hacer 20 minutos... Y Nuevo Estudio contestaba, no te estoy cobrando 300 euros por media hora, los 300 euros son los años que me ha costado llegar a resolver tu problema. Sí, es una frase minutos. de
3: Paul Hesse, de lo y es que es cierto, es que al final es tu conocimiento, es como lo de dar consejos. Es que mi consejo no es que tenga una inspiración divina, es que llevo años trabajando, he heredado consejos como lo de la empatía y os lo transmito a vosotros porque a mí me ha funcionado.
2: Claro. Que yo vas a decir algo. No iba a decir que
5: mi experiencia es la misma. Nosotros hace bueno, muchísimos años, yo creo, que desde el principio, tenemos por norma no entregar propuestas gráficas antes de que haya un
2: contrato firmado. Además es curioso porque cuando hablas con un cliente y de repente es el tema del dinero y cambia su tono de voz, dices, ¡ay! Sí, Aquí yo, pasa sí, algo. De sí es amigos. una pregunta de oro. Sí, sí. Hablar un poquito de dinero, aunque sea por encima. ¿no? Es decir, bueno, el dinero sabes que nosotros cobramos por adelantado, un porcentaje tal. Y entonces empiezas a escuchar un poco cómo es su discurso por ahí. Pero tampoco quiero que suene
5: como que tenemos un, un código ético muy estricto. Es que es una cuestión práctica. Es que no funciona. Porque, de hecho, siempre hay veces, como bien dice Chavi, que cedes... Pues a lo mejor porque es un cliente que lleva 10 años y de repente pues es porque es que tengo que presentarlo al consejo de administración, o es que en este caso necesito la propuesta, por los clientes. y que siempre sale mal, sí, siempre sale mal, es que hace poco volvimos a caer en una trampa de estas con un cliente significado en, en, en la ciudad con el que llevábamos tiempo trabajando y haciendo proyectos, de repente no, es que necesitamos llamar a tres, y al final te acaban liando en una cosa en la que pierdes dinero, pierdes dignidad, te avergüenzas de ti mismo, de, del cliente y acabas mandándolo a, a la porra por haber cedido una cosa que tendrías que haber dicho desde el
3: minuto uno,
2: no. ¿Y porque sientes que ya no te respeta? Tú claro, cuando,
3: tú cuando vas a un comercio a regatear algo, a buscarlo gratis, es porque no lo valoras. O sea, hay cosas que no valoro y me da igual una u otra y pues mira, pues si, si me das tres, pruebo uno y te devuelvo dos, pues me lo llevo. Entonces gente que no valora el diseño, pues lo que dice aquí que es un detector también de buenos clientes. Sí, que no, sí. Yo
7: también les recomiendo a los clientes, incluso que, que no me pidan a mí solo el presupuesto, o sea, para que entiendan lo que yo les estoy cobrando o qué servicio les estoy dando, es que hagan el ejercicio de por lo menos pedir a dos o tres.
2: Quizás sí es importante que ese desglose de ese presupuesto, o esa idea, ese briefing o contra briefing, que devolvemos, sí que tenga un lenguaje que entienda muy bien que ese proceso cuesta lo que cuesta, no porque lo decimos nosotros, sino porque efectivamente hay un proceso de experimentación, unos días, y hay que comer en medio. En este, la, la,
3: la mitad de reuniones son didácticas, la
2: mitad de reuniones con los clientes, sí,
3: cierto. volviendo a esto de que no hay cultura del diseño en España, son didácticas, y sí. es, de, es de enseñar sí. muy bien lo que hacemos. Sí.
6: Bueno, diseño gratis solo para los amigos y otras cosas. No, no y, solo y, causas gustas, no para los amigos y depende.
2: <risa> Es un consejo que yo doy a la gente que empieza pero que está empezando muy abajo eh, cuando he tenido que darles clases y es que si apunten a, a asociaciones sin ánimo de lucro a la hora de ayudar, que no busquen el dinero pero que sí que busquen la experiencia que pueda dar pero estás en una asociación Nosotros, sin ánimo de lucro La, ¿no?
3: la negociación que hacemos con, con eso del trabajo gratis es no trabajar gratis, no aceptar trabajos gratuitos pero hay veces que entra el trueque de, pero me vas a pagar con otra cosa y no siempre es dinero. Y hay veces que la moneda de cambio, por ejemplo, en, en, en proyectos que consideras que pueden beneficiar culturalmente a la ciudad y la gente que lo organiza no tiene un clave. O sea, sabes que aquí no se lucra nadie. Vale, participamos y la moneda de cambio es que nos dejen hacer lo que queramos. Es o sea, sí, aquí no va, a entrar, no va a entrar el que encima vas a ser...
2: Libertad total, vamos.
3: Sí, sí. que encima vas a ser puta y a palear. O sea, no, si no me vas a pagar, déjame que yo como diseñador haga el proyecto que quiero. Pues Muchas veces te prometen visibilidad, pero si la visibilidad es un proyecto que al final no has controlado tú, no te sirve nada absolutamente. Totalmente. Claro. Y no solo libertad, sino sí. una
5: cierta garantía de que lo que has hecho va a llegar a sí. buen puerto. Porque si no, aún con tu mejor amigo, ¿Sigo? te puedes acabar sí, muy escalado.
7: Yo creo que el, el que es en recibir, o sea, que entiendan que las cosas tienen un valor. Entonces, el trueque o cualquier acción que, que contemple el que... Tiene un precio, ya sea tiempo, ya sea lo que sea, es fundamental que el, que el cliente o la persona o amigo entienda que esto no es. 100%,
6: gratis. O sea, 100 gratis. Nosotras, que lo que hacemos, bueno, también hemos
4: farmado un eh, proyecto la... <risa> de otro, que no se nos ha quedado la cara de. <risa> Pero lo que solemos hacer es pasar eh, junto con el presupuesto eh, para una explicación de, de, todo, de todo el proceso, de. Eh, punto, sí, sí. Sí, punto por punto eh, Qué es lo que va a ocurrir en cada una de las fases Es un tostón, yo no sé si se lo lee Pero por lo menos
2: pero, Y vale dinero, quiero ¿Eh? decir, vale tu tiempo Con lo cual ya vale dinero claro, o sea, sí, esta, ya, Por lo menos
4: ya les es Esta dando primera gratis. fase de, de, de investigación Esta segunda fase De eh, pues elaboración Y la tercera fase Artes finales y control Con gestión y tal eh, yo no sé si se la lee pero desde luego mmm, queda reflejado y alguna vez presupuestos
6: sí, se... no sí. muy, <risa> muy largo yo creo que
4: cojones la... y luego hay un briefing siempre hay o sea, tenemos la reunión y pasamos briefing o sea eh, nosotras les decimos vale, nos tenéis que rellenar todo esto sí, sí, sí pues ayuda ¿Cómo ves crear? tu empresa?
2: ¿Cómo te gustaría que te vieran? Sí,
4: porque hay veces que, que está muy claro, pero otras veces hay que sacarle la información ahí con sacacorchos.
6: Con, con algunos clientes hacemos una cosa que me parece que no está mal, y es que al tercer cambio tienen que pagar por horas. Claro. Sí. A partir del tercer este cambio, ya lo siento, yo me canso de
2: cambiar cosas. Empecemos a hablar de sí, dinero, ¿no? Voy a tratar. Mano, porque sí.
6: es que si nos has anfgado.
2: Yo tengo una divertida que es: voy a tratar que, su... que tu presupuesto no se vea gravemente afectado, pero sí. se va a ver afectado. Y con esa cara que ves es donde sabes si sigues o no. Javi, al hilo de lo que. Javi, perdón, al hilo de lo, de lo que decías, pero una pregunta cierto, para las todos. Las dos son muy divertidas. Esto fue una vez que
3: nos ocurrió que Irma con Melta. Con... Sí, sí, este de atrás es que hay que con el sí. pelo más cortito. Qué
0: bien nos lo pasamos.
2: Oye, entonces, eh, al hilo de lo que decías, os lo eh, pregunto a todos, ¿alguna vez os han hecho una propuesta indecente de diseño? Claro.
3: Bueno, menos aquella vez que... No, era, era un intento de chiste,
2: pero Ya <risa> <risa> Quiero decir, ¿has llegado alguna vez incidente que os proponía algo, ¿Algo, algo más decente? Algo
3: más obsceno que pedirte que trabajes gratis. No.
7: A mí cosas curiosas, y... el club de fans de No, espera, espera, tuvimos una, una media.
3: nos llevaron una vez al estudio pidiendo un hacer cervantino de un señor. Y, y al final son llamadas de estas que no sabes si te está haciendo la broma algún colega y tal. Pues al final la acabaron aceptando ellos y me enteré por Facebook porque. No, no, aceptando los que se llamaron, sí, sí, llama también. Lo puse en Facebook, te los han llamado pidiendo tal? y apareció Mini por ahí. De, acaban de llamar aquí también, <risa> pidiendo,
0: ¿Qué ¿Quién
3: Un retrato cervantino, estilo cervantino. Pero hay
0: un,
6: hay un estilo cervantino. Bueno, no, ¿Y
3: me imaginaba un rollo de quijotesco de alguien pues haciendo un retrato tipo...
2: como si fuera Cervantes un sí. pintor, ¿no? Parecía que era...
3: Yo, sí, sí.
2: Eh, eh, con esa pregunta ya directamente habrías tenido que decirle vuelve un poco a la escuela, yo Tuvimos que... Tuvimos que, que la puerta has perdido estudio, algo. Lo
3: de diseño gráfico. Solo pone menta, muy crítico, porque entraban en a pedir fotocopias, poniendo eh, <risa> un chico un con una libreta de cine, diseño de gráfico, sí. Tengo aquí un mapa de, de Endor y, y quería, con un juego de rol, dibujar uno tal, y esto hostia, ¿cómo explico que no hacemos... ¿Habremos el juego de rol para ti para tus colegas? Ha <risa> así de esas varias. Pero lo más obsceno, como decías, es trabajar
7: gratis. Yo obsceno no, pero divertido. Sí, lo que decía, el club de fans de Zalete, me llegó un día una pitemisa que quería que, que una página web y, bueno, fue una conversación muy loca. bizarra, sí. Muy, muy loca. De f... El blog de Gita la
3: Verano.
0: <risa> <risa> y, no, no, no. y muchas otras cosas. No.
2: Yo llevo la cuenta de Gita.
0: <risa> <risa> Chicos,
2: eh, turno de preguntas. Eh, ¿Alguien quiere preguntar algo a los invitados?
7: Vale. Eh, ¿Qué errores cometisteis en vuestros primeros años de, bueno, sí, de estudiantes, para que nosotros tomemos nota y así la
6: Aún seguimos cometiendo errores. Bueno, pero los primeros errores siempre son, son el ser en plan que no sabes qué hacer, que estás, más, estás más perdido. No sabría decirte la verdad, no tengo respuesta a eso. Lo que yo aconsejaría a los estudiantes es que no hagan lo que yo hice, que fue directamente meterme en la profesión liberal Creo que pasar por la experiencia de trabajar en una oficina que ya funcione o en una fábrica de cualquier sector donde el diseño sea importante, creo que es una experiencia muy valiosa para luego afrontar la profesión liberal. Que Yo no me tiraría a la piscina como lo, como lo hemos hecho muchos. Ahora no, me lo, ahora no lo haría, o sí, pero sin embargo recomendaría también porque enriquece...
3: En plan, en plan abuelo cebolleta mis... Los, los dos mejores consejos que me han dado y fue gracias a entrar en una agencia que ya trabajaba ahí ya había diseñado gráficos cuando, cuando yo no sabía nada entonces por ahí pasaba gente gente de la agencia y, y las dos frases que se me quedaron fue una de Jordi Lama, que comentábamos hace poco que en una comida me dijo que habló de las reuniones de que a mí al principio me parecía una pérdida de tiempo todas las reuniones que el 80% de afianzar al un cliente era por empatía con él, no tiene nada que ver los trabajos que le estuvieses enseñando, o incluso el precio que le dices. Iba a ser la empatía con el cliente. Y también en la misma agencia, otra persona me dijo un... Igual es una frase oriental, tiene pinta, pero me dijo en las reuniones sé dueño de tus silencios y no esclavo de tus palabras, ¿vale? Y eso me ha servido de no ser un bocazas, y soy muy bocazas, no, no paro. Pero las reuniones me sirve de, de frenar. Cuando te dice el cliente, esto lo puedo hacer para la semana que viene. Hay una, alguien dentro de mí, me coge, me tira hacia la silla y es de piénsalo, no respondas, bleh, 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 bleh". balbuceo y, y, y...
5: Habla con mi abogado. Sí, habla con mi abogado.
3: Pero es verdad que muchas veces nos embalentonamos a cosas, ya no solo cuando los plazos, y, y todo esto lleva un proceso y hay que pensar mejor. Entonces, no son consejos creativos lo que he dado, pero a mí de cada reunión reuniones esas dos cosas me han,
4: me han servido mucho. Yo, por ejemplo, donde más he aprendido ha sido trabajando para otros. Yo, la que dice Marisa, estoy de acuerdo. Eh, yo empecé a trabajar primero con unos amigos y, bueno, es una experiencia curiosa, pero creo que no es la manera de empezar. Eh, luego me puse a trabajar con diseñadores y pasé por varios estudios y ahí, ahí es donde aprendes.
2: ¿Preguntas? ¿Otra? ¿Aquí?
6: Hola, buenos días a todos. Soy Ivonne, de Design Gráfico.
2: Eh, tengo tres preguntas relacionadas con posicionamiento web. Eh, para posicionar una empresa en eh, buscador de Google, ¿qué palabras claves tenemos que usar para hacer con que esa empresa
7: salga con, con una palabra clave que la posicione en primer lugar que las otras
6: que ya están por ahí vendidas? Y la segunda pregunta es...
0: Las páginas web, ¿hacéis vosotros toda la construcción de la página web? ¿O vosotros contratáis alguna otra empresa, como
2: por supuesto de civilización, y controláis toda la construcción a través de ellos? ¿O qué hacéis al final para tener la, este posicionamiento
6: que queréis y el control sobre la página web?
7: Ver, creo que aquí desarrolladores y diseñadores web estamos nosotros y filma.
5: Y, y hay Uy, medio Uy.
7: El tema del posicionamiento se hace en un estudio previo. Y aparte de ese estudio hay herramientas... Sí,
6: pero hay una clave o un folio que te pones, ¿no? para poder
7: desarrollar el posicionamiento en la industria. es Creo que habla de metadatos, metadatos en el, en el principio del HTML para que los robots de Google encuentren... ¿A qué te refieres? Por ejemplo,
0: ¿quieres una industria Sí, que cuando yo me pongo a buscar
7: Google unas palabras Ya, pero no es que eso no te, no te lo puedo decir. ¿Sabes, Hay un proceso de trabajo donde haces un análisis, donde buscas esas palabras claves, tienes herramientas web que te permiten por de competencia ver si, esa, si esas palabras son más buscadas o menos buscadas y es un trabajo de seis meses o un año para conseguir los objetivos.
2: de posicionamiento,
0: de posicionamiento SEO, no?
7: De posicionamiento. Que, se, que, se, que, se, que se
2: denomina ahora sí. Así
7: no tiene que ser un estudio de mercado no se llama estudio de mercado un o sea,
0: estudio sobre palabras clave de palabras clave para, eh, para Exacto. Y, creches, sí, sí,
7: sí. y lo de desarrollo y diseño pues nosotros en nuestro caso sí que lo hacemos todo en Java sí, sí,
0: pues, lo hacemos todos nosotros no, no pasáis por India e-mails no, <risa> <de> no. Que <risa> no. lo hemos hecho, lo ¿eh? hemos probado y
7: fue en el gasto el subcontratar nosotros, el, el contratar fuera en programación, nuestra manera de hacer las cosas, no nos ha funcionado prácticamente nunca bien. Y lo hacemos Ahora actualmente somos nueve personas en el estudio y es un poco por, por el, el mimo y el cuidado de los proyectos y el tiempo que le dedicas es hacerlo todo, todo en casa. A no ser que sea algo muy, muy muy especializado, como temas a lo mejor de BOEGL o algo así muy concreto que sí que lo, lo, lo subcontratamos.
5: Bueno, a lo primero que, que decías, es que yo creo que es un tema que nos sale bastante, es como decía, lo que se suele llamar SEO, el, el posicionamiento orgánico, es muy complejo, ¿no? Hay una fórmula. Si te interesa, yo lo que te invito es a que profundices mm -hmm. en ello, que estudies, porque
0: vamos, creo que
5: ni en toda una tarde se podría hacer no, una, una explicación, aparte del SEO que cambia a tal velocidad, que... que ya mm -hmm. se ha hablado 20.000 veces de la muerte del SEO, o sea, Sí,
0: sí, sí. No, voy a, no voy a meter
5: medio más en eso y bueno, yo creo que por lo que decía antes, por la tipología de, del mercado valenciano creo que todos hemos evolucionado a hacer prácticamente todo estudios estudio ¿no? todo el camino de, desde el diseño hasta la implementación aunque podamos colaborar entre nosotros pero generalmente no existe esa especialización que hay en otros mercados de hacer solo una parte de la producción aquí en esta ciudad creo que todos intentamos hacer de
3: principio. más preguntas es, que es verdad por ejemplo que, que nosotros cuando tenemos encargos de web la web la solemos, la programación la solemos externalizar y alguna vez incluso el diseño pues por ejemplo, muchas veces pongo de ejemplo a Nectar yo como diseñador gráfico más, vamos a entender como diseñador gráfico de soportes normales no sé pensar en web como piensa la gente, como ellos que desarrollan, que desarrollan web porque es como otra dimensión. Hay otra dimensión que yo no domino. Y, y fichas mucho, por ejemplo, cuando ves páginas web de diseñadores gráficos y son páginas web que van de derecha a izquierda. Es como un libro. Un libro, derecha a izquierda, menú, te sigue derecha a izquierda. Y luego hay una tercera dimensión que es la que ves en webs de gente que se dedica a ello. Entonces cuando quieres una web buena para un cliente pues, que te lo está pidiendo, tienes que irte algo así. Ni plantillas de WordPress
5: ni flechas. De hecho, nosotros... Normalmente, las, las experiencias de trabajar con, por ejemplo, otro estudio de diseño y nosotros se que dar, eso se ha dado a veces, tienden a ser sí. traumáticas. No, no, por nosotras no.
6: Por ejemplo, con no.
5: vosotros fue maravilloso. <risa> la, verdad,
2: ¿no? pues hay algún caso bueno. la excepción que confirma la regla. Tiene que haber una excepción. La hoja de pajar, sí. En ese caso
5: salió muy bien, pero otros muchos tienden a salir mal. Es mucho más fácil decir, bueno, hazlo todo. ¿no? Que es solamente una parte, por, por lo que decía Xavi, porque a veces esa, esa metodología, esa cultura de, de, de material con el que estás trabajando puede diferir mucho y eso puede generar muchos.
0: Nosotros
7: lo, lo, cuando trabajamos con estudios de diseño, otro, muchas veces lo que hacemos, y ahora más, es rehacer todo lo que la hace, <risa> adaptarlo a su... O sea, no, no si perder la esencia, sino lo que hacemos es, de alguna manera, es justificarlo y arreglarlo para que eso realmente funcione.
2: En, en... ¿Más preguntas? Vosotros que habéis venido tenéis que hacer alguna, ¿no? Claro, no, no, no. ¿Alguna que tenéis ahí en la cabeza desde hace rato? Irá con... con...
8: Sí, yo preguntar una cosa que me parece es interesante que estáis hablando sobre hablar del diseño de, del diseño de la producción. Eh, sí, quería preguntaros si hoy en día el señor Valenciano para hacer que el diseño se perciba por la sociedad, tenía la labor de tener que crear más case studies, más estudios, hablar más, escribir de una forma no lucrativa sobre el diseño, no lucrativa, pero me refiero a una forma abierta, hablando sobre los propios trabajos que realiza y cómo los ha resuelto. Si veis que ese puede ser un camino, o solamente estamos hablando ya que puede ser eh, un problema de, de enseñar las escuelas. Pero yo, yo plan, mi, mi percepción del diseño es que se tiene que abrir más. ¿no? Esto es como lo veis en este caso veis en la obligación, no en no la obligación, sino en el hecho de tener que escribir para mostrarlo, lo veis como un camino, o veis que no, no, no tratamos eso. ya me da la sensación de que realizamos el proyecto, eh, lo entregamos y hay como un vacío, no eso queramos los clientes hasta hacer recomendación y ya está. Yo personalmente creo que tendría que haber después una un, un estudio interno o de propio estudio de cómo funcionaba funcionado. ¿Usted real sí es el vacío
3: el vacío sé que decía aquí que cabía mira el, el ejemplo yo la entrega de los premios a ECV eh, echa en falta un momento muy, muy de los Goya que es desde que se decía quién era el ganador hasta que esa persona llegaba al escenario que una voz en off explicase el proyecto este estudio recibió este encargo y lo supieron solucionar haciendo tal y cual y lo ves en pantalla ha hecho falta medio minuto, y en medio minuto una labor didáctica enorme, ¿vale? Ese tipo de cosas, lo que tú dices, ¿son muy necesarias? Sí. Y tenemos que hacer nosotros por ellos. No, no lo va a hacer otro, no, no lo va a hacer otro por nosotros. Yo creo que la clave de la
7: diferenciación es el proceso. O sea, estamos todos cansados de, de ganances, y que es lo que sea donde vemos el mock-up final, con, que todo luce mucho, ¿no? Que te es un mock-up y todo luce mucho. Pero en nuestros procesos yo creo que es fundamental, eh, fundamental.
0: Nosotros en nuestra
7: web actual no lo tenemos, pero vamos, lo tenemos súper claro que para diferenciarnos hay que contar y el, y el que tiene que entender.
5: Quería decir que no solo es nuestra responsabilidad que desde luego o sea, tenemos que hablar más de, de los procesos y menos enseñar la foto final sino que es una cosa colectiva también, es decir, pues los diseñadores, como dice, al hacer los premios, eh, la gente que escribe sobre diseño, los libros que se publican, eh, hay una buena parte de la historia del diseño editada que consiste en fotos de trabajo final, y además siempre focalizado a determinado tipo de diseño, determinado tipo de autores, etc. Entonces, creo que es una cosa colectiva, luego está también la formación en que hay que fomentar esa metodología y ese, ese concepto de diseño como un proceso más que como un objeto
2: y dar herramientas ¿no? También, sobre todo para, el, para, para, para esto que está tan de moda hablar ahora que es el, el ser autodidacta ¿no? Ya, ya, no, ya no es tanto el ir a la escuela sino el tener herramientas por las cuales tú puedas ir desarrollando tu carrera como diseñador en paralelo con la teoría evidentemente y con la cultura visual de, de, de la época en la que vivimos
3: Hay que hablar mucho más de diseño que las Famosas charlas de porfolio. Yo aprovecho para aplaudirte esto, o sea, esta, esta mesa redonda y sobre todo esta semana que os habéis currado, porque ha habido un momento que hay cierto overbooking, incluso en escuelas, muchas organizando, organizando estas cosas y es, es sensacional, está, está muy guay. Y es como que tienes esa esperanza, ¿no? de, ay, incluso en el sector, cada vez se habla más del diseño, pero ya no tanto de eh, voy a presentar
2: mi porfolio, sino vamos a
3: charlar de la situación. Y yo solo echaba mucho en el
2: coincidiendo con el Día Mundial del Diseño Gráfico y sobre todo porque los estudiantes se encuentran muchos de ellos en la fase final del, del, del año y creía que era buena idea que recibieran un cierto estímulo ¿no? un chute para eh, enriquecer sus proyectos eh, finales
6: yo quería uh, decir una cosa claro sí, para concluir
2: sí, sí, no, no tú primero eh,
6: debéis tener en cuenta que vuestra formación no va a acabar cuando salgáis de la escuela Ahí empieza una nueva etapa, pero la formación es un continuo, no acaba nunca. Y no se puede ser un buen diseñador si no se tiene un nutrido banco de datos. No se puede ser bueno, porque somos codificadores de, de los mensajes. Hemos de saber codificarlos e interpretarlos. Y para ello, sin cultura, sin. Eh, formarse intelectualmente eso, no,
2: eso no, no creo que sea muy posible, no creo que haya buenos diseñadores que no tengan una formación intelectual
0: muy de hecho
6: no, no lo sé ya te lo digo yo, pregunta eh, Buenos días eh, mis dos preguntas son ¿qué os parecen los carteles de Iván Ramón para las fallas? ¿es necesario cuatro carteles como, decirlo, como hizo él? ¿o es uno bastante para captar en el mensaje? Y la otra pregunta es, ¿cuántos diseños hacéis en la primera forma de contacto? ¿Dos diseños de propuesta o tres o más?
3: Te contesto. Ayer por la noche me, me hicieron la misma pregunta, lo digo en amor, por eso decía antes lo de que, que se, habla, se habla también de diseño fuera de los diseñadores, pero no está la asesiliación muy al nivel. Me es más fácil empezar por la segunda. En nuestro estudio no presentamos propuestas, o sea, cuando ya hay... Hay un encargo, se ha trabajado en eso, no se presentan propuestas, se presenta la solución, solo una. Porque al final tienes que trabajar en una, en una solución única. Hay cosas que las dejas en el camino, pero si trabajas varias, las desvirtúas. Y lo peor que puede pasar es que presentas tres y te dicen, vale, pues el color de esta, la forma de esta y la fotografía de esta. <risa> you, y eso ha ocurrido durante mucho tiempo. Nosotros además ¿Es por Ryan, el que hizo
5: de Next, sí, de Next, sí. Le dijo... Sí. I will solve your problem, solucionaré tu este problema, tú me pagarás. Esta es la metodología.
3: Y es eso, es, tú presentas tu solución, pero nosotros lo explicamos en la primera reunión. Ya, si estás acostumbrado a, a ver propuestas, y además lo explicas y nunca nadie nos ha dicho no, no, quiero propuestas. Bueno, tienes a la primera. Si pagas a alguien, es para que ocurre pues solucionarte tu problema, no entrarte a varias soluciones. Y lo de Iván Ramón...
2: A mí... Eh... Déjame que acabe con ah, una bueno. de mis... No, no, lo que estás diciendo es una de mi propia cosecha Jamás presentéis una propuesta que no os guste a vosotros. Porque si la elige el cliente y tenéis la mala suerte... Vais a pasar un mes y medio trabajando en algo que no os gusta. Así que nunca enseñéis una propuesta que a vosotros nos no guste. Presentéis dos o tres o solo una. Pero eh, continúa, perdón. A
3: mí lo de Iván Ramón me pareció una solución muy buena. Y, y si no, no contestaría, es decir... Y lo de que surja una serie pues si sí, didácticamente vas a cumplir mejor esa función es, es perfecto no, sí. un... y el problema ah, de ese cartel dice, es, que no es que no era tan si no, no, sí, sí. Sí, no entendía el fallo estiramiento fallero. del diseño
2: ¿verdad Marisa? Sí. ¿Sí? era un estiramiento del diseño ¿verdad? Sí. Sí. una declinación
6: ¿De
3: oh. <risa> era un cartel que tenía que cumplir sobre todo lo primero que había en ese brief, y fue explicado muchas veces era lo de las fallas unesco y llegar fuera si el fallero ya lo tienes ganado si el fallero ya está aquí entonces era un cartel con un lenguaje que buscaba potenciar las fallas por la valencia además, le tendría que haber gustado el fallo, pero ahí entraron también lo que hablábamos antes de que políticamente se podía coger hasta el punto absurdo de decir que eran naranjas porque el partido político del ayuntamiento corporativamente eran naranjas
6: ay Dios mío
7: yo lo de las propuestas dependiendo del proyecto, porque sí que estamos hablando también de democratizar o que entiendan nuestros procesos, nosotros sí que llegamos a enseñar más de una, nosotros le enseñamos una, sí. porque le hacemos partícipe de eso. Lo que sí que a veces utilizamos, en, nosotros lo denominamos el brazo peludo, ¿vale? Hacemos de alguna manera un, algo que sabemos que el cliente, en casos puntuales, ¿vale? Hacemos que el cliente detecte fácilmente algo que él él puede cambiar o sabe que está mal para hacerle un poco partícipe. ¿no? Es un juego que empleamos una estrategia para que el cliente entienda entienda o participe del de proceso y con eso ya no nos quite otras cosas que nosotros pensamos que son fundamentales. Es curioso que
2: lo digas, yo que me dedico al mundo de la filmación, nosotros le llamamos el plano Sobaco
0: metes un plano
2: de un sobaco y sabes que el cliente no lo va a querer y entonces no se fijará en ninguna de las otras cosas para dejar su como decimos su miadita en, en el proyecto y dirá oye ese plano eh, que has dejado ahí ah no te gusta no lo cambiamos no hay ningún problema y entonces él ya ha aportado su granito de arena el plan sobaco no se te olvide el brazo sí, peludo compro el tuyo sí me
6: gusta más el peludo
2: nosotros normalmente
5: intentamos explicar al cliente todo el proceso que se ha seguido y cómo se ha llegado a una solución. Si no, es muy difícil decir, he hecho todo esto y me han salido dos, excepcionalmente, ha pasado alguna vez, y me mira, han salido estas dos cosas, pero normalmente es una. Y cuando a veces pasa, el cliente te dice, muy bien, entiendo todo, pero, y de repente te hace un comentario que invalida la solución, porque a veces cometes errores, entonces intento, eh, volver hacia atrás en todo ese camino y ver en qué punto del briefing se había cometido un error. ¿vale? Pues quizá entendimos mal esto, vuelves para atrás, bifurcas el camino y llegas a otra solución diferente. Pero rara vez varias soluciones en paralelo. Es pues, por nuestra forma de trabajar.
7: Y otra cosa que nosotros copiamos de meta en una conversación de estas que hablábamos y tal... es una cosa que, es, que me parecía súper interesante, que nosotros lo hacíamos internamente, pero no se lo mostrábamos, era el tema de hacer el mapa. No, ¿eh? el, 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 el ubicar, el ubicar el mapa de, de, de convivencia de su marca con, con las demás, con competencia y todo eso. Y fue a raíz de una conversación, no, Porque cómo planteábamos nosotros y ellos los, el proceso, no sé cómo realmente salió. Pero yo enseguida dije, ostras, esto es, esto es fantástico. Entonces, hay muchas veces, no enseñas concepto no enseñas resultado final, pero sí que enseñas camino, diciendo, oye, mira, he hecho este análisis, mira cómo está tu competencia, fíjate que todos, vamos a simplificarnos, todos van en verde, diferenciarse a lo mejor es en rojo, o por bueno, simplificarlo sería un, un ¿no? Generar
3: ese mapa, ¿no? Hablaba de, de lo de hacer didáctica en las presentaciones, y es que en las presentaciones a los clientes, sí, pues, sí, hostia, tenemos. Sí. Yo estoy muy orgulloso. De, de casi todas las presentaciones que hemos hecho más allá del, del, del logo, la identidad el catálogo, o sea, la presentación esa es la que vas asentando uh -huh. cosas y cuando la presentas y estás orgulloso y vas pasando y ves en las caras como se están quedando sí, sí, sí tal no, cuando lo tienes todo asentado y los cimientos hechos es que luego cuando enseñas la casa coño, claro, si ¿sí ha visto cómo tenía que ir creciendo no ha sido una cosa y te presentas de repente algo que no tiene nada que ver con lo que esperabas ¿no? si vas viéndolo poquito a poco,
4: y de poco sí, yo pues, también estoy orgulloso de eso porque eh, vas, o sea, es lo que tú has dicho. Tú, nosotras hay veces que somos incluso, yo, me, me da la sensación de que somos demasiado didácticas porque incluso explicamos quiénes son, o sea, quién es el, el cliente, cuál es el proyecto, qué es lo que quiere también, porque en ese momento lo mismo dicen, eh, bueno, y esto, o ah, bueno, por lo menos que ellos se sientan identificados y que se den cuenta que tú les has entendido les
2: das unos códigos sobre lo que luego claro, vas a hablar sea, tú para que ellos estén de, en, y canal, claro. en
4: el mismo canal estamos hablando de lo mismo y entonces luego empiezas a hablar de pues, eh, el, el proceso Ahí muchas veces metemos el proceso de la investigación que hemos hecho previa de su competencia o de, posiblemente pues, hemos hecho eh, la imagen para Isabel de Villena que era una escritora medieval, entonces eh, pues, hemos investigado sobre su vida, hemos investigado sobre dónde vivió, hemos investigado sobre su, su escrito de Vita Christi, o sea, todas esas cosas, y entonces al final llegas a la imagen y es como una obviedad, pero bueno, es que llegar ahí es un proceso, entonces claro el cliente se queda como, vale, no puede ser de otra manera. Claro y que lo sí. que
3: aprendes, aprendes un montón. Sí, wow con proyectos sobre todo los culturales, ¿no? Sí. Nosotros, muchos años, durante muchos años, ansiábamos hacer proyectos culturales, catálogos, exposiciones, y al final que hemos tenido algunos, es como, ostras, qué, qué procedero, voy a hacerlo gratis, no, es broma. Y, y aprendes mucho y te das cuenta de eso, de cómo el diseño, escultura, joder, es que lo tienes, lo tienes ahí blanco y en botella, Además, es una de las cosas más bonitas del diseño poderte meter en muchos mundos
5: diferentes. en Cada cliente, ¿no? Poder aprender cosas de sí. Sí. aspectos del mundo que no sospechabas que tengas en encontrar
2: con sí. ellos. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Javi? De lo que has mencionado tú antes, que hagamos algo que No, yo no, de lo que hablan ellos. No, bueno, vale, sí, también, que... ya vamos, claro. sí, perdóname, pero que el protagonista no soy yo. No,
6: claro. Pero...
2: Yo soy sí, el diante. Ya, que...
6: ya toca la conferencia, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Claro.
2: Hemos terminado ya. Haznos tu pregunta. Sí.
6: Eh, sí. Ahí es cuando se puede diferenciar si eres buen diseñador o no. Cuando haces algo que a la gente le gusta y a ti también, o solo te gusta a ti. Y entonces nadie
0: lo gusta a ti. es pasa si
4: problema. Claro, porque el diseño es comunicación y lo haces para, para comunicar algo y para que los demás lo entiendan, ¿no? Lo gustar o no gustar, yo qué sé. Eh, si gusta, mejor. Pero tiene que cumplir la función Funciona. de si No Funciona lo entiende
2: sí, nadie, sí. de... no está funcionando. Y se acerca a arte. Es decir, si no comunica, empiezas... Claro, eh, ahí
4: está
0: haciendo tu movida, claro. tu mierda. <risa>
2: <risa> bueno, chicos, demos un fuerte aplauso a...
1: Y hasta aquí la mesa. Espero que os haya gustado... Ahí tratan temas interesantes, lo del, sobre todo el concepto este de, de arte y diseño, de si tiene que estar en la calle o no. Todo a mí la parte de Marisa me encanta cómo defiende la gráfica callejera de las ciudades y cómo es parte importante de la comunicación de una ciudad. Y nada chicos, muchas gracias a Barreira por hacer estas jornadas tan completas, tan llenos de contenido, de calidad. Eh, muchas gracias por dejarme grabar eh, este evento, esta mesa y publicarlo en formato podcast, muchas gracias a ti oyente por haberla escuchado entera, espero que te haya servido, que te haya inspirado, que te haya impregnado un poquito de, de las palabras de estos grandes profesionales valencianos y nada, y recordar eh, Dejar un comentario para bien y para mal... Sabéis que nos gusta escuchar vuestras opiniones al respecto... Podéis darle una estrellita... Un me gusta, un compartir... Siempre se agradece... Podéis encontrarnos en iTunes, en iVoox... Y todas estas redes sociales... recordar que en la página www.ofnblog.com... Tenéis todo aglutinado... Si no, tanto en iTunes como en ibox También podéis encontrar este podcast... Y como es habitual en los podcasts especiales... Donde traemos contenido diferente al, al programa... He cogido dos conceptos de la charla, como es arte y diseño. La he puesto en SoundCloud. Y la primera canción que me ha salido, pues directamente la he cogido y os la dejo aquí. No es otra que Work of Art de Jane by Design Them Song. Así que nada, chicos, eso es todo. Un saludo y au.